0: Raising Mats no oh, more.
1: os punks góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaço, eu sou o Romo Metal e está começando agora mais um episódio do podcast <risos> E tenho aqui comigo Daniel Wieserhardt. É esse que gritou. <risos> e Foi. tenho aqui comigo também, não tenho mais ninguém, hoje está só eu e Daniel. Hoje.
2: Perfeito! Hoje Ué, a, a coisa vai fluir, cara. A a <risos>
1: hoje a casa é nossa que... Que a, que eu
2: posto de todos os nossos amiguinhos, mas né, eu tava com saudade desse momento a sós, eu e tudo <risos>
1: uma noite agradável aqui falar, falar de Kiss que é uma banda que, que sempre é bom falar né? é minha favorita não posso deixar de puxar saco e tô, tô aqui tomando um cafezinho na caneca tem que agradecer aqui no ar ao vivo ao vivo <risos> agradecer o Douglas que me deu essa belíssima caneca do Icid de aniversário cara que alegria meu aniversário foi de semana passada pra quem não sabe então muito obrigado Douglas beijo tchau cara o povo vai pensar que é conspiração porque a gente falou de Kiss duas vezes até hoje no site a última foi no podcast 30 sobre a banda Banda, e também foi só eu e tudo, né? O Douglas participou muito pouco, porque ele saiu comprar cerveja no meu podcast e não voltou mais.
2: É verdade, amigo. O Douglas anda meio relapso com, com a gente, cara. É,
1: eu o... acho
2: que a gente tem que rever o contrato, hein?
1: <risos> o, o computador dele foi pra, pra, pra TI do Crazy Metal Mind e daí ele... Ah, essa desculpinha aí é... Tá por... Mas vamos lá então falar sobre o meu álbum favorito do Kiss, Revenge! Revenge! Então, esse álbum saiu em 92, 1992, eu tinha um ano de idade, que alegria. E é, é um o... jovem mancebo, né? Exatamente, é o 16 sexto álbum do Kiss. Então, eu fiquei meio na dúvida de que álbum do quis falar hoje, mas aí eu não quis pegar um muito classicasso, Tu não quis? Pegar? Ei, vai começar essa <risos> Eu gosto porque dá muita
2: piada com esse negócio, cara. <risos>
1: Muito Todas possível. sem
2: graça Sem exceção Mas dá muita
1: pena <risos> é, Só pra fuder o editor Botando a bateriazinha depois né? Mas então Como eu sabia Que ia ser só eu e o Daniel Que eu não quis pegar Um álbum muito clássico Muito famoso Porque ia ser bacana Ter a contribuição Dos outros podcasters E daí eu fiquei na dúvida Se eu pegava o meu favorito Que não é um classicaço Ou se eu pegava O último álbum Mas aí pra mim não falar sozinho Que o Daniel Acho que não ouviu O último álbum do Kiss ainda Eu peguei o meu favorito Que é o Revenge Que é maravilhosamente lindo. Deixa, deixa eu dizer aqui ó Eu não ouvi
2: muitos álbuns Do Kiss assim, inteiros né? Esse eu, eu confesso que também não tinha sido um deles. E é um baita álbum, cara. É, eu ia te perguntar é isso. Uma, é uma pequena, digamos assim, aula de rock and roll dos anos 80, né apesar de ser 92. É, o clima é meio oitentista. Hein? Exatamente. Como o Kiss. Acho que a, a grande cara do Kiss é isso aí, né, cara? É aquele é. clima. Aquele clima de alegria e descontração dos anos 80. E esse álbum representa bem isso, cara. É um baita álbum. Tem músicas muito boas que falaremos a assim. Inclusive,
1: vou revelar a minha preferida em breve Olha só Mas então, ele foi o primeiro álbum com o baterista Eric Singer Que tá até hoje, inclusive, na banda Apesar de Singer, na verdade ele era o Eric Drummer, né? Ei! Ei. <risos> <risos> Mas ele canta também, então não... <risos> vontade todo, todo ruim. Mesmo.
2: Ainda mais nesse álbum aí, né? Não, não quem cantou foi o outro, na real.
1: É, nesse álbum. Al... Não, na real nem o Batera canta, né?
2: Não, o Eric Carr, que tava fudido, cara.
1: Não, ele não canta. Faz back em algumas músicas. Sim,
2: eu... <risos> quem faz back faz o quê? <risos> ah, tá bom. Tá na bom. verdade, acho que é só em God Gave rock and Roll to You, né?
1: Exatamente, que todo é. mundo canta naquela porra. Mas então, é... o que se passava com a banda naquela época? O Batera, o Batera na época, que também não era ori original, o Eric Carr. É Carr que se fala? É que não tem um é? Helion. Ah, Carr. Car Eric Car Carr. É Carr, Car, não tem jeito, né Tem dois R's Eric Carr. Ele morreu em novembro de 91 Com câncer Um raro câncer no coração Todo fudido. Parece que ele morreu seis meses Depois de descobrir que tinha câncer Foi Foi um troço Muito rápido, assim Ele foi... descobriu Fez a
2: cirurgia E logo Logo no mesmo ano Ele morreu mesmo
1: Foi agressivo do negócio
2: Ele te, descobriu a história Porque ele não tava conseguindo Acompanhar, né O ritmo da, da De gravação Da banda e tal
1: Tem um batera Que não acompanha o ritmo, hein é, <risos> ah, hoje, cara, a gente tá sensacional, assim, assim, hein? Ah, Não tem ninguém pra nos podar, a gente tá aqui tá. Mas então, o Eric Car Car Car, car de carro mesmo, apesar t 2 Ele morreu no final de 91, então é, chamaram. Só
2: pra, só pra deixar as datas aqui certinhas, ele fez a cirurgia em abril de 91 e morreu uh, nove... em novembro.
1: Eu não sei o dia do... exato, mas foi em novembro de. É,
2: foi em no... abril, entre abril, descobriu, fez a cirurgia e em novembro ele morreu.
1: Exatamente. E aí chamaram pra banda o Eric Singer, que ele já tinha tocado na, na carreira solo do Paul Stanley e tocou também. Já tinha feito participações com participações com, com o Kiss, não, com o Black Sabbath, com o L Cooper e outras bandas, né? não era um cara desconhecido.
2: Cara, eu tenho alguns dados aqui, dos, gerais da, 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 da banda, foi um álbum que, o álbum em si ele chegou, o mais alto que ele chegou em algum país foi na Noruega, veja você
0: Nossa. em
2: quarto lugar na, nos Estados Unidos foi em sexto e na Inglaterra só em décimo, só né? comparando com
1: o tamanho do Kiss, né? O Kiss ele estava numa fase meio, uma fase meio obscura ali nos obscura 80. Sim, eles vinham de, uma, de, um, de um período trash assim, né? É, eles estavam... Nunca chegaram a falir, digamos assim, mas porque o Kiss foi uma banda gigante sempre num período ruim. E esse álbum foi o que alavancou eles de novo. De topo.
2: novo, né? E faz sentido. Tipo, um um Chegou. Dos singles, o grande single aí, o God Gave Rock and Roll to You, que é uma música lindinha, cara. Eu gostei muito dela. Gosto muito dela.
1: Maravilhosa. Uh,
2: ficou aí em quarto na Inglaterra e na Suíça. Nos Estados Unidos só ficou em 21 primeiro. Veja você. Olha só, e ela é bem para rádio bem radiofônica. Totalmente pop essa música. Depois tem o Unholy. One a Unholy ficou na Noruega também, tu vê que quis ter um público bom na Noruega, né? Foi em segundo uh, a Inglaterra só em um no sexto e nem apareceu aqui nas listas americanas. E ali tem os outros, outros singles que também tiveram pouca representação nas, As paradas. nas paradas. As certificações ele ganhou disco de ouro nos Estados Unidos que é 500 mil cópias e no Canadá que são 50 mil cópias. São os únicos dois que ganharam algum tipo de certificação. Assim.
1: <risos> a diferença do mercado canadense por É,
2: É, tá, até o o, até o país não digo, mas de repente a população, né? É, o,
1: tipo o Canadá de é metade, é gelo e montanha. <risos> é,
2: exato. E aí foi isso aí, cara. Em termos de vendagem, o que eu tenho para dizer era, era isso. Ah, não, 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 peraí, peraí. Isso <risos> eu preciso falar antes de começar. Já que a gente tá falando de. de vamos falar de, de a recepção na, impre, na, na imprensa especializada, né? Os críticos. Eu queria muito que o Douglas estivesse aqui hoje. Tu, vai, tu sabe por quê, né,
0: ah, é, o, o que
2: é Rolling Stone? Pior avaliação, fazer? todas as. as as revistas e da, da época, adivinha qual foi? Rolling Stone. Sempre Rolling Stone. Assim. Eles têm um máximo de cinco estrelas. Sabe quanto é que eu quis ganhar nesse disco, cara? Tenho até medo de perguntar. Uma?
1: Caralho, meu amor. Sim, foi... cara.
2: Não teve nenhuma que deu menos de três. Só a Rolling Stone. A All Music foi a única que deu três. A Vista Records chegou a dar quase cinco. E a Sputnik Music, que já, já era, né? Ganhou quatro. A Rolling Stone, só pra variar Eu não sei, cara. Eu acho que eles faziam isso pra, pra, ser, pra fazer criar polêmica, cara. Porque não é possível, tá ligado?
1: É bizarro, né? Porque é a, revista, é a maior revista muito. Assim, de música e eles são tão. É tão Ô, meu, equivocadas as críticas.
2: Gente, que, vocês que ouvem o podcast, nós que gravamos, a gente, eu, eu costumo comentar isso porque é até engraçado. Diversos clássicos que a gente comentou aqui, a Rolling Stone detonou, cara. E hoje em dia são clássicos, inclusive, reconhecidos pela própria Rolling Stone, né? É,
0: exatamente Quer dizer, a,
2: a avaliação não cai é da revista, é de algum crítico responsável, né? E,
1: é, esse, esse é o diferencial do Coisa Metal Mind. Olha só, pra crítica de música. Aqui so, somos fãs, falando é, é ver... para vocês, fãs. Não são um crítico que. Que entende é que, cara, de música, que vocês nunca nem sabem quem é, tá ligado? A gente crítico, sabe nossa opinião, conhece nosso gosto e podem se identificar ou não, né? É que crítico, em geral, é uma pessoa muito magoada com a vida. Em geral, é, um <risos> músico, é uma
2: Eu, cara, pessoa que critica aquela... um crítico de música, em geral, é um músico frustrado, tá ligado? É um
1: bosta. É, não, não fala, fala assim. Também tem críticos bons. Tem poucos.
2: E, 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 e tem a questão de querer aparecer, né? Então é uma merda. Realmente, ler crítica na hora é uma merda. Ler anos, anos depois, cara, que o cara já aprendeu a música, entendeu? Já conseguiu a
1: similar, aí funciona, porque olha cara, a Rolling Stone é especialista. Se tu quer saber a opinião de alguém sobre um álbum, eu acho que ninguém melhor do que um fã da banda para falar. É,
2: mas um fã também não pode ser muito suspeito, né?
1: É, não pode ser. Gosta muito... de tudo. Sim, exatamente. Por exemplo, eu gosto de tudo que quis, mas eu eu assumo que tem coisas bizarras.
2: <risos> é, então é uma boa.
0: I've seen you.
1: A primeira faixa Começa chutando bunda No álbum Que é a Unholy. Cara, eu acho que é uma belíssima música para começar o álbum Ele que, assim, Ele, em geral Assim, na essência do álbum Ele é meio Heavy, hard tá? Mais pro heavy até Com algumas exceções Porque se tu for analisar A carreira do Kiss a, a base deles A essência Sempre foi o hard rock Algumas músicas E algumas mais, mais pesadas mas puxando pro heavy metal E daí, conforme a década E a música que tava vendendo Na época Graças ao Jimmy Simon Tu via uns flertes Com, por exemplo... A Farofa nos anos 80 Até o Grunge nos anos 90 Até a Disco nos anos 70, tá ligado? O Kidd era... Eu digo que a essência do Kidd é hard e heavy E daí ele dá uma flertada com o gênero que estiver na moda tá ligado? Concordas, Daniel?
2: Eu acho que sim, concordo com esta frase É muito bonita, pro final porque Estamos concordando
1: <risos> Com que é difícil
2: Isso é muito emocionante
1: Mas, então, nesse álbum ele já estava saindo da fase glam Apesar de ter uma música que eu acho farofada total Ele já tava numa. voltou, assim, na essência dele Que é um hard e heavy e, mas eu, eu notei Posso estar equivocado Mas eu notei Algumas características De um grunge Ali Anos 90 Início dos 90 uma, Algumas coisinhas de grunge assim, Bem de leve ainda Mas eu senti presente O grunge no álbum E que depois Veio a veio à tona Num álbum muito ruim Do Kiss por sinal que O grunge está bem presente Mas enfim A Unho Un Unholy Cara Ela é bem pesadinha assim pro, Comparando para o Kiss Para os parâmetros Do Kiss Ela é muito pesada Para mostrar acho que Começaram quase Para mostrar de vez Que tinha saído do Gun Apesar de não ter saído
2: Cara, eu diria que é uma música heavy metal, inclusive
1: É, eu, eu quase fico como heavy
2: metal É, é uma... e aliás, quando eu comecei a ouvir o álbum Fui na ordem, né, e pensei Sim. Cara, olha, começamos bem <risos> Porque é uma, é, uma boa, é uma boa música Pra estar tá ali no trabalho, ouvindo Daquele né, aquele ritmozinho Aquela batera e guitarrinhas E, mano, ah, que legal, cara, animei minha tarde né? <risos> É diferente daquela
1: tarde Regada e a rua,
2: né Pá, cala a boca <risos> Track.
1: Ela é composta e cantada pelo Gene Simons. O Vini, é, o Vini, é,
2: o Vini Vincent escreveu com ele essa
1: música. É, eu acho que é do tempo do Vini Vincent, que era, era guitarrista do, do Kiss em outros carnavais. Em comentário sobre isso, Romulo, é, em dezembro de 91, o Kiss voltou com o produtor deles, o Ezra,
2: aquele lá, né? Pra gravar o álbum esse aí. E o, o Vini Vincent ajudou né, na, na produção desse álbum aí,
1: na real. Hum, então tá explicado dele na composição.
2: Por isso que ele tem, se não me engano, são três. Ele faz três participações uh, em composições nessa, nesse álbum. E essa é uma delas. Explicado, olha só. Ele, 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 inclusive, o lance foi que o Vini ele foi pedir desculpa pro, 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 pro Simon Simons. Eu não sei como é que se chama. Eu falam
1: também, isso. eu sempre chamei de Simons, mas eu, é, eu, eu assim. diria
2: Simons também. Diria Simons, pra mim é Simon. E, enfim, aí, aí foi aí, esse cara
1: lá conversar, aquela coisa toda. E, enfim, o Vini estava aí participando. Por isso que
2: aparece o nome dele,
1: né? E cara, como o Daniel falou, é uma puta música bacana né? Ela Tem uma pegada empolgante, pesada. É, é perfeita aquela pra te bater a cabeça, tá ligado? Tocar num show. Ela tem, tem um refrão bem maravilhoso bem bacaninha. E o solo de guitarra, cara, dela não, não me agrada muito. acho que Se é alguma coisinha pra botar defeito, eu diria que é aquele solo de guitarra que não se encaixou muito. Não sei, eu não curti. Mas o riff compensa, cara. O riff da música é muito foda. Ouça aí, querido. E comentando de novo
2: do Vini Vincent, só pra terminar a história, esse cara que ele tinha... Ele tinha dado umas confusões ali. O dinheiro é um problema, né? Sempre com é, ainda várias Ainda mais pessoas.
1: com o Jimmy Simon.
2: É. E aí o, o Vini Vincent voltou, pediu desculpa, gravaram. E aconteceu que no final das contas o Vini... Vinny acabou processando o Kiss por questão <risos> de valores aí na, na. que ele tinha assinado, afinal de contas ele participou, né? Okay. E queria renegociar, acabou processando e perdeu. E aí, <risos> Chupa, aí, é. aí, o, aí o Simons não quis mais saber do cara, tipo assim, não grata pra sempre. Tchau pra ti. Esta foi a história de Vinny Vincent com o Kiss.
1: A segunda música do álbum, Take It Off que cara, take it off baita take it off, opa não é essa baita som cara essa já não é tão pesada pro, pro padrão do Kiss assim, pra analisar as baladinhas, falar, falar, ela é uma música pesadinha, mas comparando com a Alan Holly ela não
2: uh, um dos, dos escritores da música os compositores é o próprio
1: Bob Ezrin né?
2: sim, que é o, era o produtor do álbum ele mesmo, Já e... o Stanley e o Kane Roberts
1: exatamente ela é um pouco mais harmoniosa Do que a primeira do álbum Ela já é mais, mais bonitinha, digamos assim É o Paul Sturley nos vocais, então é aquele vocal agudo Aí eu ia falar, antes de comentar que Apesar de eu ser farofeiro assumido E a maioria dos vocalistas que eu curti serem agudo Eu acho, cara, eu acho que o Gene Simons Cantando mais a fuder do que o Paul Staley, Tu como vocalista, Daniel, tu prefere que ir nos vocais Do que o Gene Simons ou... ou ah, por...
2: cara, eu, eu posso confessar Eu preciso confessar uma coisa pra vocês hum. O Paul Stanley, ele tem uma coisa na voz dele Que me irrita profundamente o quê? Eu sei o Tim dele. Talvez, <risos> talvez muito Muito ah, assim, sabe? Uhum. Cara, eu, muito eu... A, a, a alto, muito agudo, mas não agudo de gritar. É, a, a, o, ti, o tom, o timbre de voz dele, não sei, cara. Ah, eu... minha
1: alegria tá pra caralho normalmente,
2: cara. É, mas isso me incomoda. Fica um pouco. Parece que ele tá querendo fazer um. Ah, e cantar o tempo inteiro, assim, sabe? <risos> Aliás, o Daniel que
1: faz um cover de Paul Stanley lindo. <risos> <risos> Pior. Um dia, um dia vocês verão. Calma,
0: né, Claudio
2: é, capital, é. E aí... E aí... Bah, tipo, deu mais um rada de Silvia agora.
1: Cara, bah. eu senti que tipo, ver o Daniel cantando Kiss no show e entre um estrofe e outro, ele não sabe esses gritinho bicho depois do posto dele, cara. Lá. E o pior, cara, é que eu fiz isso
2: sem saber que o Romulo era fã de Kiss. <risos> Porque Foi. eu não sabia se ser pessoas se ligar nessa parte de, que é do, do acústico, né? Que uhum. ele faz... Sim, o acústico certo. ele faz isso toda hora. E aí o Victor começou a te
3: cagar de mim. Oh,
2: <risos> Enfim, prefiro... Por, por este motivo, eu prefiro o Gene Simons. Sim,
3: tá,
2: né? e... Uh, e tu, cara?
3: Eu
1: concordo, cara. Eu, eu sou puta fã de Kiss, então tô longe de dizer que eu acho... Não, por isso que eu, eu queria ouvir
2: muito a opinião, entendeu?
1: Mas eu acho, principalmente hoje em dia, que ele não tá mais com aquela voz toda, ele grita demais, esforça demais. Quando ele canta, Tá mais tranquilo, cara. Principalmente as baladinhas, eu acho muito foda a voz dele.
2: Por exemplo, a balada clássica aquela me ajuda, me ajuda aí. Ô, oh, meu, aí. Eu, por que eu gostava, sempre gostei dessa música? Porque a voz dele, nessa música, me agrada profundamente,
1: entendeu? Ficando com ela mais limpa, mais tranquila, tá ligado? É o que tu tá falando. exatamente, aí, cara, nessa, é exatamente isso. Mano. Nessas músicas mais pesadas, eu acho que o Jimmy que a voz grave dele, ele não se esforça tanto pra cantar, parece mais natural. Fica é mais
2: eu, heavy, assim, assim mais. Exatamente. Eu acho, mais
1: gorda a música, sabe? Gore of Thunder tá aí pra provar
2: enfim, tá aí minha prefeitura. Agora realmente uma coisa. Isso tinha razão. Uh, para algumas músicas, quando ele não, não resolve se, se bicharalhar, fica trica.
1: Nesse álbum, inclusive, chegaremos nela.
2: E eu vou te dizer que 90% da minha implicância com o Kiss é por causa da, da voz do, 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 do postando ali. Quando ele grita que nem uma bicha louca. Cara, só uma. Um, 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 tipo, acrescentando as curiosidades aqui, não né? Eu fiz um post sobre o Sebastian Eu falei ali da história do. Que ele é muito fã de Kiss, fãs aço de Kiss. Sim. E que uma das brigas foi que ele queria abrir pro Kiss e o pessoal do Skid Holding. Que não Que eles eram muito grandes Pra ficar abrindo pro Kiss Afinal de contas E ele é. disse Ninguém é grande demais Para abrir pro para Kiss Que é Aí o que aconteceu Nesse disco acredite se quiser uh, o, o Stanley escreveu uma música Do You Wanna yeah. Touch Me Now Que não entrou pro disco Com o David Snake Sabo Do Skid Row só uh, Isso eu não sabia Também não uh, e a, Só que a, a, acabou Que a música não entrou pro álbum é, Tipo assim eles disse que não é que a música Não era boa Mas eles tinham tanta música Pro álbum Que essa ficou de Sim. fora Mas não perdeu perderia em qualidade pras outras, assim. Não sei se foi lançada depois em algum lugar, tu pode me dizer melhor, do Homem. Do Touch Eu acho que não
0: foi. Se eu não me
1: engano, saiu num projeto solo do Stanley. Não, não foi, porque eu tenho discografia inteira e não tem essa música. Não, Deve não ser projeto solo, então. Ela não tá na discografia oficial.
2: E a outra coisa que, que os caras queriam muito é que quando o Skid Row gravou o Beside Ourselves, que é um, um disco só de, de covers, e é um baita disco, cara, porque tem versões do... O Sebastian é um cara que, bom, sabe, sabe eu sou fã pra caralho e ele canta muito. E, Concordo. cara, as versões do cara... Todos os covers que o cara faz são muito bons. E tem uma que chama-se Come on And Love Me, né? E eles queriam que o Stanley participasse da gravação.
1: O Kakubuki não aconteceu também. Porra, Stanley. Sacanagem. Grava lá com é. o brother.
2: É, cara... Fica a dica já também aí pra vocês estão aqui. Uh, Baixem Beside Ourselves, cara. É um álbum muito a fuder, Só com cover do, do, do Speed Roll e olha, sensacional. Cara, bom.
1: Voltando a take it Off, então. Cara, eu acho ela uma das melhores do álbum, assim, mano. Das mais bacanas e empolgantes, cara. O refrão dela é muito a fuder, cara. O solo de guitarra é furioso. <risos> de tão. De
0: tão do caralho.
1: E lá, lá pelos três minutos de música, cara, ela dá uma acalmada e o Paul canta sem gritar. E é aí que ele mostra como ele é foda como vocalista, cara. Atmosférica. Atmosférica. At at Atmosférica. A atmosfera que ele dá pra música, cara, fica, fica lindo, cara, ouça Take It Off, uma das melhores do álbum, cara, vale a pena mesmo. Terceira do álbum <risos> Não sei se Tough Love Tough Love Ou Tough Love tuff Melhor dizendo Tough love.
2: love E tuff cara Unley, Paul Stanley O Bruce Kulick E o Bobby Aswin Que foram os
1: Os, os compositores E é, é o Stanley no, Nos vocais Eu acho no Kiss Agora eu não, não Lembro assim de cabeça Mas é raro Um deles compor E o outro cantar Normalmente quem compõe Canta Canta isso Não é. sei se é uma constante Mas é, é Seguido Tough Love Ela começa com um riff Bem marcado e forte Já Até até agora tu dá para considerar um álbum pesado que, assim, né? nenhuma baladinha nem nada. Eu cara, te... eu gostei,
2: por isso eu gostei realmente. Eu acho que tu tem uma é uma bela uma bela é um, né opção esse ser o teu álbum preferido porque eu realmente gostei bastante dele, cara. Nunca tinha ouvido inteiro, com muitas coisas hoje em dia que a gente ouve aos pedaços, né? Sim. Por causa da, da internet. Ah, olha, cara, é um álbum que merece mesmo do início ao fim aí dá para ser ouvido tranquilamente.
1: Mas essa é uma música assim ó, uma bela canção, é bacana como várias do Kiz, mas ela não tem nada de espetacular assim, tá longe de ser uma música ruim mas eu não, a mim não me encanta nada demais, não acho nada a mim não encanta, não é uma música ruim, porque acho que tem pouquíssimas músicas ruins na minha opinião demais, uma coisa bacana deixar claro aqui, que eu falo que é o meu álbum favorito eu escolho os álbuns favoritos, não por alguma coisa que marque que, que eu ache foda do álbum eu escolho o álbum favorito por número de músicas fodas que ele tem na minha opinião, tá ligado, então por isso que esse é o meu favorito, porque ele tem o maior número de músicas que eu curto pra caralho, não é por nenhum outro fator de musicalidade ou...
2: não, eu acho que, cara, que julgar por musicalidade, querendo ou não, tu vai acabar uh, tu vai acabar julgando pelo que tu gosta, entendeu?
1: é, mas é que esse aqui as músicas... então claro que, eu acho... que
2: vai ser sempre teu gosto, eu, eu, mas eu acho, que, eu acho que o jeito certo de julgar é isso tipo, tem 10 músicas que me agradam no, no álbum tem 11 músicas e no outro tem duas é justo Sim, que o tenha
0: não, 11
1: seja eu me refiro, por exemplo, o meu gênero favorito é o Hard Farofa, tá ligado? E esse não é o álbum mais farofa do que esse, mas, mas tem é mais o... músicas é, exatamente, porque é eu sou bem eclético assim, dentro do rock'n'roll,
0: and roll Não Quarta
1: música do álbum, Spit. Que cara, essa música. <risos> <risos> ah, como vai calhar com o nome do amor? Cara, essa música é muito foda Mas muito foda mesmo, cara e eu... o,
2: A dupla, né? Simons e Stanley Que fizeram essa Compuseram essa música Junto com o Scott Van Zay.
1: Exatamente os, os dois sabem trabalhar junto. Eu acho que é. Tanto que o Kiss é os dois tá ligado? Não tem o que questionar Verdade Cara, essa é uma música Que eu, quando eu tava conhecendo o Kiss Eu não, não tive acesso a ela Ela é uma meio lá do B, digamos assim que ela não é muito pop Aí quando eu baixei a discografia inteira Eu falei, tá, vamos levar a sério Esse negócio de Kiss mesmo <risos> e eu ouvi tudo do cara, eu me apaixonei pela essa música na hora cara ela é genial, cara o Jimmy Simons cantando, então é aquela vocal grave marcado, forte, assim, muito bacana e ela tem um pezinho no blues cara que eu acho que o Daniel deve ter curtido a full essa música porque ela tem uma levada bem blues, eu, eu, eu diria que é um heavy metal com algumas características do blues, no riff principalmente que é fantástico, cara. e principalmente o que dá o ar de blues nela, na minha opinião é que ela funciona assim, vocês já ouviram no começo que tocou o início da música, mas ela é o riff para o Jimmy Simons canta sozinho, sem instrumento nenhum, dá o riff de novo, aí o Gene Simmons canta sem instrumento nenhum cara, eu acho isso muito do caralho, velho
2: e eu acho que é uma bela canção que prepara a próxima, que acalma as, as mentes das pessoas, né que a gente é, vai eles mais la além.
1: largam três porradas e vem essa aqui que já dá uma diminuída na velocidade, e depois uma mais tão e apesar do, do Ginny cantar essa parada do riff que eu expliquei conforme a música vai progredindo, cara ela vai ficando mais pesada, mais heavy metal, mas depois ela dá uma ela vai alternando entre uma, um riff frão, a parte mais heavy metal, mais pegada com a música mais encorpada e esse vocal e guitarra, o Gene cantando e o, o Paul Stanley e o Bruce Kulick tocando, fazendo riff e é, cara, é genial é uma das minhas favoritas do álbum, deve estar no meu top 3 de músicas, eu não analisei assim preciso fazer uma lista desse álbum, mas deve estar no top 3 por aí, de tanto que ela me agrada É uma coisa, mais um comentário só pra dar
2: uma descontraída aí na no no nossa sequência do álbum, é bom, é bom tem uma história aí do que o Simons foi fazer um som com o Bob Dylan né, cara? Olha só. Eles estavam lá na casa do na casa de hóspedes do Simons, porque o Simons dele tem umas 35 casas, né? Mais <risos> mais as de hóspedes. Deve alugar
1: todos é. e,
2: ele, e o Simons tinha que escrever a letra pra essa música que eles iam fazer juntos, né? Mas ele não fez e pediu pro, pro Dylan escrever. E aí o Dylan disse, não, não, tu que vai escrever, queridão. <risos> e aí ele. ele o, o Simons conta que ele queria fazer essa música com o Dylan. Daí ele ligou pro cara, falou lá com o pro, pro produtor, falou: ah, é o seguinte, cara, o produtor não, o manager, como é que é o nome disso? É. É Isso. Aí o, o Simons falou: Cara, eu sou o carinha que ele põe a língua pra fora, tá ligado? Ele, bem assim ele falou Eu queria fazer uma música com o Dylan E aí O Dylan disse sim Vamos fazer Mas fazer esse troço aí E fizeram a música E só deu essa confusão Do Do Do, do, do da letra Quem escreveria Quem não escreveria aí Eles fizeram uma demo Com o Tommy Taylor Que eu não sei se é um produtor Podia me ajudar não sei se tu conhece Essa história aí É
1: Tommy Tyler? É Ele é guitarrista atual eu acho, do, do, do Kiss
2: Ah então ele chamou o Tommy Tyler E os três gravaram essa Essa demo aí Com essa música é, Aí a demo ficou pronta, ele perguntou pro Bob Dylan das, das, de novo das letras, né? Ele disse não que... Por que que o Simons não, não escreveria essa letra, né? E ele disse que tentou achar uma letra que fizesse sentido e não, não conseguiu, cara. <risos> e <risos> aí disse que cada vez que ele, que ele encontrava com o Dylan, tipo, no, em Tóquio, ele perguntava se ele queria escrever a letra, tá ligado? Ele, e o Bob dizia Mr. Kiss, you write it. <risos> tipo, senhor Sr. Kiss, tu escreve a letra. Aí originalmente a música seria Laughing When I Want To Cry e ela acabou ganhando o nome de Waiting for the Morning Light e saiu, esse sim saiu no, no segundo disco de estúdio do Simons, que é o Asshole por e Kisa. acabou, o que era pra ser pro Kiss acabou indo pro, pro álbum solo do Simons né?
1: Número 5 do álbum, Daniel. Tá, essa, essa faz questão,
2: cara. É uma bela canção, talvez a minha preferida. Não sei, mas sabe aquela música que tu ouve e fica na tua cabeça, mesmo quando tu tá prestando atenção, fica aquela coisa. Sim, fica pois pra é. sempre Mas é, Game Rock and to You too,
1: é a música que eu estou falando. Cara, eu não diria que ela é um clássico. Eu não diria que ela é algo minha favorita. Eu diria que ela é um hino, cara. Cara, é um sensacional é do Rock. E, e digo pra ti,
2: cara, foi bem se que aconteceu. Eu tava lá ouvindo esse álbum hoje pra nossa gravação, eu tava lá curtindo o álbum, vendo qual é que era, relembrando e tal. Mas e aí, é
1: né, sem
2: e sim, e aí essa música tava lá no trabalho ouvindo e sabe que essa música entra no cérebro. Assim. Tem umas que até passam batido, tá fazendo outra sim, coisa, sim. mas cara, essa ficou assim. Ela... Foi a música que então, né, já dá pra, já dá pra entender porque que ela é o um single e por que ela foi a melhor colocada nas paradas. Ela, eles.
1: ela tem um clima muito foda, cara. Ela dá uma atmosfera muito bacana. E ela dá o, o álbum que vinha numa pegada pesada, dá uma baixinha com. Pro... E daí com God Giver com outro YouTube ela. <risos> <risos> Ela dá uma baixada assim, ela fica calma tá caralho. Eu acho que é a mais famosa do álbum, cara.
2: É, sem dúvida. É o grande single desse álbum, né? Um
1: clássico, lindíssima e polêmica. Não é Inclusive, do Kiss.
2: Inclusive, por que, que ela foi gravada, um, um filme, né?
1: Exatamente. E ela não é do Kiss. Ela é de uma banda chamada Arjun. E
2: Exatamente. Eu Exatamente.
1: nunca tinha ouvido falar na vida. Eu confesso que eu descobri hoje, estudando que o podcast, que essa música não era do Kiss. E confesso que correu uma lágrima de decepção, mas ok, a música ainda é boa. E principalmente porque o Kiss não mudou praticamente nada na música a original é totalmente idêntica, tá ligado? Muda um pouquinho a, é, eles, falam a foi um retra...
2: que... eles dizem que foi um retrabalho em cima da música dessa Argent de 73 Exato. essa música é chamava-se God gave rock and roll to you aí te... esse retrabalho mereceria o nome de rock and roll to you 2, que seria a segunda uh, como se fosse uma segunda versão mas eu nunca vi a original como é. tá dizendo
1: que é praticamente a mesma então tá aí no post inclusive e é cara é quase igual todos nuances da música. Mas,
2: mas o mais incrível é que ela tá acreditada pro Stanley Simons, o, o
1: produtor, o, Ezrin, e o e o... É, deve ser por causa desse retrabalho, mas cara... E o
2: Russ Ballard, né, cara? Que, inclusive, era da, da, da banda essa aí. A... Sim,
1: é, deve ter considerado como um retrabalho mesmo, como se o Paul e o Jean tivessem composto em cima da deles, mas cara, escutem as duas e comparem.
2: Gente, eles botaram o nome do Russ, que, que é o cara da arte que fez a música, e botaram mais os três. Sim. Então, e certamente, isso foi, foi aceito pelo Russ Ballard. Até porque naquela altura do campeonato Seria uma ótima ter um Kiss gravando uma música dele né? Até
1: porque quem é que conhece a Ardine.
2: ninguém A música já tinha 20 anos quase né?
1: Exatamente, mas cara, ela é lindíssima
2: É a primeira baladinha do álbum Posso te interromper e dizer que Vou te dar uma notícia mais triste ainda cara Que antes do Kiss teve outra banda que lançou Essa música, oh, em bem. 77 Uma banda cristã, Meu Deus. de Christian Rock Uma banda chamada Petra oh, uh, Fez um assim. cover dessa versão E depois fez um retrabalho também E lançou em 84 uma versão mais moderna.
1: Mas nenhuma vingou, né? Vingou com, é. o, com o Kiss. O Kiss é foda.
2: Exatamente.
1: E é o Paul e o Gene cantando junto, cara. E o que eu acho muito bacana dessa música é as brincadeiras que eles fazem com os vocais o, o refrão todos cantam, o backing o, dela é o... bem foda, é presente. E eles têm, no começo da música já tem isso. Tipo, o Paul canta uma frase, o Gene nos completa com outra frase. Cara, eu achei isso muito do caralho, mano.
2: Romulo, detalhe pro Eric Carr, que foi, foi a última participação dele no Kiss, foi nessa música, né?
1: Exatamente. Ele...
2: Inclusive fazendo os backs como tu acabou de dizer, como todo mundo fazendo. Foi, foi a última, a última mesmo. A última coisa que ele fez no Kiss antes de morrer foi, foi essa
1: música aí. Saiu Saiu bem, eu diria muito bem.
2: Então e... ele, ele não conseguiria, não conseguia mais tocar a bateria, mas ele conseguia, ele fez os backings. E aquela parte que diz to everyone
1: he gave this song to be sung é ele, ele que faz, né? Cara, eu diria que essa música é 60% é backing, porque ele dá um clima muito foda. Exato, cara. exato. E lá pelos 3 minutos dela, cara, o Paul, o Paul canta bem tranquilinho, bem suave. E os backing acompanham cara, cara, De chorar no cantinho
2: E sabe qual é a outra informação que dizem aqui? Que foi a primeira música a, a ter O Simons Eu estando dividindo os vocais principais Desde do, do um lá de 81 Do Music from the Elder
1: Olha só Não é. sabia dessa curiosidade
2: Então ali eles estariam de, de novo Estavam de novo Dividindo os vocais principais em uma música E eu acho muito bacana quando faziam isso, cara Eu acho que fica muito a foder. E ficou, cara Um baita som Tipo uma coisa meio épica Assim do Kiss Que vale muito a pena
1: Pena, e não é se tu for pegar assim, um, acho que um Greatest Hits do Kiss é capaz ela nem tá dentro, cara. Eu acho que ela é muito desvalorizada, inclusive. Sim, é isso que eu digo. E é uma baita música. Apesar é de ser um, um, um hino que eu quase não sei como, hino. como não tá
2: co co como pode ser talvez porque tem é tanta música, tanta música na real, né?
1: É, o Kiss tem tem muito álbum e muita música clássica.
0: I've got a man sized predicament. And it's a big one. Goes like this. Yeah. I
1: Número 6 do álbum, porque não basta ter uma música foda, eles têm que fazer duas na sequência, cara. Que é Domino. Puta que pariu, cara. Eu nem sei como me expressar pra falar dessa música. Eu acho que essa é minha favorita do álbum, cara. Ela é genial, cara. Gene Simons cantando, cara. Kiss é uma porrada atrás da outra, cara. Puta, uma puta pegada de blues. Eu acho que ali do Kiss o Gene Simons é que mais tem influência de blues, cara. Essa música é ver blues na cara. A intro dela, o riff, cara, ela começa com uma levada de guitarra calma. E com aquela swingueira do blues que eu já Hoje é A palavra da noite
2: é a swingueira,
1: né? <risos> swingueira, isso não estamos de camiseta, a swingueira do blues. barbaridade Cara, eu, eu sou capaz de dizer que é a minha música favorita do Kiss cantada pelo Jim Simon. Eu teria que analisar melhor, mas eu arrisco é mesmo? é, cara. É. E, cara, ela, ela tem aquela pegada, Aliás, é. ele é o único compositor, né? Exatamente, cara. Ele compôs sozinho essa cara. E é um blues do início ao fim, cara. Eu acho que o nosso amigo Simons, no final das contas, ele tem um bom gosto, cara. É. Musical. Se for pra vocês que depois de se um comparativo, eu diria que ela tem assim o mesmo feeling da The Jack do City, tá ligado? Que é um negócio mais bluzeira, mas. Só assim, como... que é um blues puro Exato, né, ela tem aquele ar, aquela swingueira marota do blues, tá ligado? <risos> Apesar de não ser um blues, tem aquele ar meio sexy, até que o blues dá pras músicas. Que é Vamos caralho.
2: tirando a roupa aí, Gurizade. É sim. bem nessa,
1: né? Aquele blues sim. é a música perceptível perfeita, né? Os shows da Paradise sabem bem disso. <risos> ouvintes, vocês têm que ir no show da Paradise. <risos> <risos> e não se
2: preocupe que não é nós que fazemos, viu?
1: É, exatamente. É. <risos> Isso é bom deixar claro, senão o pessoal Eu vai. Só tentar, é pessoal. só pra esclarecer. A Spit tem uma pegada blues. Como é que é a do Neon? Né? <risos> Cara, eu sempre vou essa dessa porra Nunca ah, mais ouvirás essa música do mesmo jeito Mas ela ainda no refrão, ela dá uma Heavy metalizada Heavy
2: metal, cara, hoje, olha Hoje, é o dia hoje tempos, o que é. tá, só tá eu e tudo Tá te sentindo livre pra, pra <risos> falar Qualquer merda, né? <risos> pra pra inventar. Tá inventando. Ah,
1: me de... Eu me governo, rapaz, me deixa ficar. <risos> ah Tu, tu acha? Véio? Mas a, a Domino, cara, é a mais blues do álbum Realmente, ela que dá pra comparar com a DJ Que você, ela tem essa swingueira marota E essa, essa pegada sexy Do blues, cara, e cara, o mais a fuder dela é que ela, apesar de ter essa intro mais leve, mais arrastada, mais blues no refrão, ela dá uma agitada, não fica só naquele riff vocal do Jimmy Simon. e a forma que ela altera entre uma parte calma e o riff e o vocal com a parte agitada, cara, é genial Jimmy Simons me ensina a fazer amor, tá porque... ligado?
0: Boiola
1: Que negócio lindo Que isso Que negócio que, eu, tô, eu tô emocionado aqui Produção Me dá um lenço aqui Que eu tô chorando Essa música é muito foda
2: Aí tem uma história aí Que
1: ele, ele disse que tava
2: tentando copiar Uma música chamada Deus 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 É, é Fala-se Deus né?
0: uhum.
2: Ele tava tentando Fazer um troço nesse sentido Nossa e, Mas na real Reza a lenda Que ele Ela é chupada De uma música chamada Nest Nest, Que é da uma Da de uma banda chamada Black and Blue Que o com, com a qual o Simons trabalhou antes. Isso lá em Os anos 80, imagino eu. Acho que em 86, se não me engano. E aí
1: veio direto
2: desta fonte aí, cara.
1: Era aí, Volve. Puta merda, Ginny Simons. <risos> Ah, mano, Acabando. não isso comigo, cara. <risos> ah, meu, que ruim que me deu agora, cara. Acabei de ouvir a versão a Nest Ness da banda Black Blue. Cara, tá aí embaixo no post.
2: Tá, mas veja bem, uh, o Simons trabalhou com essa banda, ele não, ele não copiou ah, a música. Não quer essa,
1: mano. Ah, ah, porra, de mim, <risos> lá. Oh, Daniel não fazia isso comigo. Eu podia dormir sem essa hoje, cara. Tipo, não é, não é plágio, nada, mas ah, cara, a influência é fortíssima, o riff e a levada da música é exatamente a mesma. Ah, cara, que medo.
2: É, então, assim, desculpa acabar com teus sonhos de verão.
1: Ah, podia acabar com outra música, mas logo <risos> que era o tá
2: favorito. Né? O cara, a gente tá falando da favorita, tipo, ah, não é do Kiss. Essa outra, ah, também não é do Kiss.
1: É, essa, essa é a do Kiss, eu não vou tirar o mérito do Dini, mas... <risos> ah, eu achando que ele foi tão original, tão genial, <risos> Filha ah. de puta cara, cara. E, é, pior, ah, Só o Simon
2: Fez sozinho Não Só no álbum do que é, fez, fez sozinho
1: <risos> Tava com a, a forma pronta né Filho de uma puta E
2: aliás Uma coisa que aconteceu É que tem uma parte da música Que diz She's, she's got me by the balls ah, Na letra
1: Ah não Chega
2: né? Não não E uh, eles tiveram que fazer Uma edição pra rádio Porque não, não tocaria na rádio Aquela frase Então uh, Mudaram pra She's gotta have it all <risos> <risos> Mas... Ver, cara, em 92, parece que foi no bom, foi no século passado. Que hoje em dia, ah, toca cara, funk no rádio, tá ligado?
1: Cara, eu terminei a minha, minha avaliação sobre essa música com a frase Gene Simons me ensina a fazer amor. Agora <risos> <risos> essa facada nas costas, cara. Ah, <risos> sorry, man. I didn't wanna fucking hack. Eu como eu sou Desculpa
2: aí, cara. Foi mal. acho que agora isso nos permite passar pra próxima. Ah,
1: eu, 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 eu tô escrevendo agora um e-mail pra o vidoria. E reclamando disso, cara, minha vida é uma mentira Ai, vamos pra próxima, se foda meu, relax Ai, Heart of Chrome Número 7 do álbum, cara Outra música com riff foda, cara O que sabe fazer riff? Isso é inquestionável, tá ligado? É tipo um ACC da vida, um Black Sabbath são, Os caras são riff makers Não tem o que questionar São muito bons no que fazem <risos> Ela é cantada pelo Paul Stanley, cara E essa tem uma pegada mais, mais heavy um Aliás bom, Mais gritado uh, O Vincent
2: Essa é a segunda música que ele participa no álbum, né? O maldito Vincent Exatamente é Junto com o produtor Bob Esmer
1: Ela tem um solo de guitarra também Muito heavy metal Mas essa é uma daquelas, cara Agora as duas, essa e a próxima... São aquelas músicas que do Kiss que são boas, são bacanas, mas são só mais uma música bacana do Kiss, tá ligado? Ela não chama muita atenção é, em nada. Por acaso, veja bem, Stanley é o do
2: compositor, né?
1: Exatamente.
2: Ou seja, a minha, a minha, o meu gosto por Kiss agora é que eu, que eu. Por exemplo, é que eu nunca peguei um álbum pra, pra, pra ouvir, por exemplo, inteiro, esse, nesse caso desse álbum. E aí tu começa realmente a diferenciar o que, que é o Simons e o que, que é o Stanley. Pra mim fica mais claro, assim. É os, gente, momentos, gente. Eu, os momentos que eu gosto do Kiss e os momentos que eu já não acho. Tão legal que isso. Sim, sim. Passa pelo, 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 pela dupla, cara. Stanley e Simon. E eu, é verdade, isso me esclareceu. Este álbum me esclareceu. Essa... Desanuviou a minha, minha visão. Que bonito,
1: cara. Já me sinto vitorioso, então. É verdade. E precisava vir estragar pra mim também, o filho do mapa. <risos> Apesar de Simon ser um. Jimmy é. Simons é foda, cara. É às, às vezes eu até esqueço como ele é um baixista bom, ele não é nada genial, espetacular, mas ele é um excelente baixista, cara. Às vezes eu esqueço de tão importante que ele é como líder do Kiss e marqueteiro, como ele é um foda tocando baixo, cantando também. Mas é isso, cara, ela é uma música daquela pegada heavy do álbum, assim, ela é bem pesadinha, de postura e tá cantando, bem gritado, bem heavy. É,
2: aí é aquela coisa chata.
0: <risos>
1: E a número 8, que é To Shout Not, que para mim é praticamente no mesmo nível da Heart of Chrome, só que The é de... Shout Not, shall not. Shout No É, Shout No Só não. que é cantada Pelo Jim Sarmo É de As duas músicas Meio sem sal do Kiss, assim que Só que uma é do Paul A outra é do Jim É praticamente a diferença entre elas. ela É uma música mais pesada Também é empolgante Como sempre
2: Essa, é essa eu essa, concordo De é. novo
1: É uma música foda, cara Ela é boa Só que é aquele negócio É a minha opinião Tu ouvinte pode ouvir Ela e achar do caralho Porque ela não é ruim Nenhuma das duas essas duas últimas Que a gente tá falando Nenhuma delas são ruins O pro... que... autor aí
2: é o... o Jess Damon, né Não sei se eu vou comentar isso
1: Não, não comentei muito bem,
2: né? É o corrotor é ele e ele, o Simon.
1: Ela tem um refrão bacaninho, um solo de guitarra foda. Aqui, o solo até é bem, bem rápido, essa aqui, de sair fumaça da guitarra. Tá? Nossa, gente. E Eu Até acho ela mais bacana que a anterior, cara. Provavelmente por causa do Jimmy Simons cantando, que é a minha
2: preferência. Então tá, eu também, não por acaso, também achei isso.
1: Mas deixar claro, apesar das ambas não me cativarem tanto, elas são boas. Ouve, vale a pena parar pra ouvir, que pode curtir pra caralho. Eu, eu vou, sei.
2: eu vou. Prometo que eu mesmo virei esse álbum de. De novo, agora, mas prestando mais atenção uh, e, 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 e identificando as faixas, assim, o que é o Simons, o que é o Stanley. Eu vou fazer isso.
1: É que se tivesse em outra banda, ou talvez em outro álbum, essas músicas iam ser muito mais fodas, só que elas estão no álbum que elas acabam se ofuscando por causa das outras. Ofuscadas. Número 9 do álbum Agora sim, cara Para os casais apaixonados Ou melhor, pro cara que fez merda e quer conseguir a mina de volta Every time I look at you Puta merda que balada magnífica mano. e
2: de novo o Stanley não se embichalha demais né
1: exatamente cara o Stanley can... cara, não tem como eu não consigo ouvir essa música sem me emocionar cara. sem correr uma lágrima
2: é uma bela canção e o Stanley faz bem esse papel de, de baladeiro é. do Kiss
1: é ele é o metido a galã e comedor mas eu
2: digo é isso que ele deveria fazer mais vezes cara e não eu tentar posso,
1: gritar que nem uma galinha louca de... tipo farofa e balada pro Paul blues e heavy pro Gene isso cara daí não triste. tem erro Cara, Cara Essa música Eu digo que sem sombra de dúvidas Que é a música mais bonita do que na minha opinião E a balada mais forte foda deles. Inclusive, já vi por postagens no Facebook, que é do Murilo também. Murilo concorda que é a música mais bonita do que E eu acho que eu tô em dúvida entre
2: essa aí, mas é possível que seja, assim. Entre
1: essa e a Forever, né?
2: É, que a Forever é mais pop, assim, né? É, ela
1: é muito mais conhecida, cara. É. Mas
2: é uma bela canção, Forever, também. Eu, eu, sim, fica sim, fica sim,
1: difícil sim, decidir. Eu diria que a Forever tem até um valor sentimental para mim, o meu relacionamento, mas enfim. Ai, que amor! É muito bonito, né? mas, é, a... mas é boa, sim, cara. É uma bela opção
2: aí. Ouçam um... Que é, uma, é uma coisa bonita, cara Emocione-se com essa música
1: É muito E no, ca no Unplugged Tá ó De chorar no cantinho Mais do que no álbum Tá liberto. É verdade é mesmo. mesmo
2: Como uma baladinha Merece sempre, né Uma baladinha com violõezinhos De aço Exatamente Clima é, Não adianta Fica do caralho
1: E ela vem O álbum vem numa progressão bacana, né, cara Que ele vem Chutando bundas Mal paulada Ele vai pra uma onda Mais blues Pra dar aquela Sentada na poeira Aí God gave rock and roll to you Pra dar aquela Mais baladinha um clima mais épico, tranquilo, suave Aí vem com a Domino já Um blues de novo pra subir Vem com dois heavy metal E daí Every Time, every time I Look At You Corta totalmente o heavy metal Uma balada master, tá ligado? Com...
2: E aí todo mundo com os isqueirinhos pra cima, né?
1: Exatamente, cara É a hora que o, <risos> que o cara no show Levanta o isqueiro e chora E então. <risos> chora con E consel okay, con Conselhos amorosos para os ouvintes Você, querido ouvinte Que, que fez merda Fez merda no que tá, tá, tá sofrendo Porque fez bosta E a, a Nina, ou seu namorado no caso Não quer mais saber, a gente aprende a tocar essa música Ou manda pra ela ou pra ele Que não tem erro, cara Se a pessoa tiver um pingo de sentimento no coração Vai tocá-la É
2: verdade, vai é, tocar profundamente é,
1: Eu tô falando assim por analisar Não que eu tenha passado por experiência parecida Só, tô, só estou divagando Claro, claro, lógico Número 10, Daniel Paralyze
2: Com o nosso amigo Simons no vocal com, E com o compositor Co-autor junto com o Bob Asrin, né?
1: Ela volta com o clima mais pesado e agitado do álbum, tá ligado? Não dá tempo.
2: graças a Deus Simons, né? Pra dar uma animada exatamente. na galera. Exatamente,
1: porque se trouxer dois, duas baladas junto, o pessoal dorme, né? Tem que... Aliás, cara, tu acha que de propósito essa. Não
2: sei se tu percebeu que é alternada os, os vocais no álbum todo. Não, Presta atenção. Não, não
1: exatamente. É Simons
2: a primeira, Stanley a segunda, aí vem Stanley a terceira. Aí vem Simons Stanley na quarta, Stanley e Simons na quinta. Sexta, Simons, sétima, Stanley, oitava, Simons, nona, Stanley. É, exatamente. E...
1: Eu acho que. Vai não, não é assim, uma coisa mais obrigatória, mas acho que eles cuidam isso sim. Até pra ficar mais, mais dinâmico o álbum. Até eu varia... acho
2: que sim, pra não ficar
1: tipo um, metade com cantando, metade de outro cantando. Exatamente. Eu acho justo, cara. Acho, uma, Também acho. um mérito isso, até. Acho
2: uma boa ideia. Enfim, eu, vai eu, lá.
1: o Kiz é uma banda que pensa bastante em todos os fatores, né? E isso é tudo. Ah, Disney do... cara... Simons é foda, cara. A gente é já foda. falou sobre isso, né, cara? Os marqueteiros. É, o cara tem um mérito como empresário e marqueteiro gigantesco. Senão o Kiss não seria metade do que é se não fosse esse tino profissional do Dino Areness. É verdade. Mas então, a décima canção volta com o Crão Pesado do álbum. Novamente, mais uma música boa, pesada do Kiss. Talvez um pouco menos empolgante que as outras. Eu acho que essa até é a mais fraca do álbum, na minha opinião. Eu
2: não sei se eu diria que ela é mais fraca, cara.
1: Bom, bai, minha alma não mim ela não é apetece tanto. Não, pode ser, pode ser. Lá pelos dois minutos e meio, ela dá uma mudada na musicalidade dela. Entra um riff bacana, um solo de guitarra, Tem... Tem coisa boa ali, tá ligado? Tem coisa boa. Não é uma música ruim, mas ela não me não me desperta.
2: Não, mas eu acho que tem sentido. Acho que talvez seja mais fraca mesmo.
1: Em décimo primeiro, pra encerrar o álbum, não não é a última, nós já, já explicamos. Yeah, Zero já... aqui <risos> encerra o álbum. I Just Wanna cara, essa tá no meu top 5 de músicas do Kiss, eu acho, cara. De fodelança. Porque é, essa é a música. Eu imagino a cena, tá ligado? Eles tá, vamos, vamos, eles produzindo o álbum, compondo. Vamos fazer um álbum, voltar pro, pro hard, pro heavy metal. Daí eu posto, eles compõem as músicas e eu posto tá, mano, mas o Gammy era foda pra caralho. Vamos, vamos fechar o álbum com o Glam. <risos> Tipo, a cena pra caralho. Daí eles as Just Wanna, cara. Inclusive, foi single, né? Exatamente, foi um, cara. Foi um single do, do, do disco, o
2: terceiro single desse disco foi a. One, né? Chegou a 34º na, na, na parada do mainstream Rock Tracks, nos Estados Unidos, que eles dividem por desses diversos... Uh, como é que é? Setores diferentes, assim. Categorias. Então, é, tipo mainstream Rock Tracks, entrou lá. E, pois é, chegou... Não, che não, não chegou a estourar muito em lugar nenhum, né? Mas foi, sim, um single terceiro e penúltimo desse álbum. Se me Ela também não Errei.
1: é uma das mais famosas do Kiss, então o ouvinte vai e escuta essa música e vale a pena. Se tu curte rock oitentista, ou até um hard, assim, é bem possível que tu curta a Suana, cara. Ela é aqui, grandes chances. Ela é muito empolgante, cara, muito foda, e o posto dele tá cantando e não tá tão esganiçado, então tá bacana, apesar de ele tá gritando.
2: Aquele clima de, de descontração e azaração, que só o hard rock e farofa.
1: Exatamente, né? cara. E é, acho, acho que é uma das minhas favoritas do álbum, junto com a... Com a... Talvez seja a minha favorita, agora que eu descobri da farsa da Domino, então ah. talvez ela tenha virado ah. agora. Cara, ela ficou muito mordido com o Simons, cara tipo aí, Romulo Eu não queria
2: ter, ter feito isso contigo, cara
1: Se fosse outra música, até eu deixava passar Mas é que a Domino era uma dos meus favoritos Eu achava ela tão genial
2: Aliás, eu, eu viajei porque o Odia Foi o quarto single e Domino que foi o terceiro, Eu caguei na... na...
1: Cara, ela é uma das minhas favoritas Mas é porque eu sou farofeiro assumido Quem acompanha o site sabe Mas eu, eu, eu assumo que eu não colocaria ela nesse álbum Porque ela sai do clima totalmente, cara Sei lá, ela não tem a ver com a pegada que o álbum Tava, tá? Apesar de ter umas baladinhas ali que também de Stone, do Heavy Metal, mas eu acho que era uma coisa mais orgânica e até porque quis Kiss não faz um álbum sem balada, né? Mas essa eu acho que muda completamente, porque volta a farofada fu. Eu acho ela uma das melhores do álbum, mas eu não colocaria nesse álbum. A letra também. A letra a gente tem que mencionar, que a letra é muito bacana e eles fazem uma brincadeira no refrão. Que, que é... Confesso que não prestei atenção na letra. Não percebeu? O não. refrão, ele diz o seguinte, I don't wanna romance, I don't wanna dance, I just wanna forget you. Só que eles fazem de tudo na música pra te entender I just wanna fuck you tipo <risos> eu, eu não quero romance, eu não quero dançar, eu só quero te fuder I just eu wanna só... fuck you até eles falam I just wanna fuck I just wanna fuck I just wanna forget you tipo. <risos> é, eu só quero te esquecer e não fuder mas eu acho que fuder ia ser muito mais a fuder. pelos dois minutos de música cara tem praticamente um coral cantando cara que é, todos os integrantes da música cantam em uníssono cara sem o acompanhamento de instrumento no máximo uma bateriazinha dá uma coisinha de nada o baixo dá uma, uns acordes mas é no geral assim um, os quatro cantando em uníssono sem instrumento cara e é, é lindo cara dá uma quebrada eu acho bacana essas músicas que, o Metallica faz muito bem isso levar uma pegada mais agitada, e daí é dar aquela quebrada para uma parte mais calma da música, dar uma ambientada diferente, depois voltar pra quebradeira. Eu acho isso genial, cara. Muita música. E agora, por que, que eu disse que é a última do álbum? Eu digo que a décima primeira é a última, porque a décima segunda é uma demo que eles gravaram logo que o Eric Carr entrou na, entrou na banda e eles publica publicaram... Não, tipo, publicaram? Publicaram. Por é, causa é, do Eric Carr, né? Exatamente, uma homenagem ao Eric Carr que foi falecido. E é um instrumentalzinho de 2 minutos e 46 segundos. É, né? é, cara, o nome é Car Jam, eu não sei falar em inglês, 1081. Car
2: Jam 1981, né? Tá bom, assim. one. É, 1981. Eu é tipo. Eu ela uma Faixa temporada. bônus, né? É,
1: exatamente, cara. Sei lá, ela tá ali pra fazer uma homenagem, acho válido. Mas ela é uma música, não é uma música ruim, só que ela é meio sem propósito. Até porque o nome já diz, né? Provavelmente foi uma jam que eles fizeram, então não tem. É,
2: e na na verdade, Card é, um, é um trocadalho porque Card é tipo batida de carro, engarrafamento uma, uma engavetamento, tá ligado?
1: Olha só que sagaz.
2: É, se tu, tu ver a tradução de Card é uma coisa nesse sentido. Então, eles já fizeram esta né, brincadeira.
1: Ela, então, ela é meio perdida ali, meio descompromissada, mas vale a pena ouvir pra, pra ter no currículo, tá ligado? Por título de curiosidade mesmo. Ó. Não é ruim, mas tu não vai ouvir ela aí. boque que música foda. É, por uma, por uma homenagem foi válido. E ela encerra o álbum, cara. Meu álbum favorito do Kiss Que
2: bonito, olha só, cara. Já falamos sobre o meu álbum favorito, que foi o Appetite for Destruction. Olha é, que coisa linda.
1: Deixa claro que não é o meu álbum favorito da música. Meu álbum favorito
2: do. Não, não. Tudo bem, mas o que eu falei da minha banda favorita, é o meu álbum favorito. E da tua banda favorita, esse é o teu álbum favorito. Sou muito fã daquele álbum mesmo. Por Se... isso que eu virei fã de Guns N Roses, por sinal.
1: Se bem que o meu álbum favorito da é história da música, a gente também já gravou, que é o homônimo do The Dora.
2: Ah, sim, o The... eu... Aliás, é também, esse aí é outro, que deu. Deus do Livre, né,
1: mas então, fico muito feliz Por ter falado sobre o meu álbum favorito A gente vai voltar falando dos clássicos do Kiss A gente só fez isso porque a gente teve aqui uma baixa Na equipe, estão perdendo soldados só É
2: eu... o, pessoal, o pessoal tá tudo de quarentena aí, pegaram uma gripe aviária
1: Eu não quis matar um álbum Muito clássico, que seria bacana Ter o Douglas, que curte quis, o Murilo, curte Kiss O Cassiano, curte Kiss também Não tanto, mas curta, né? Então guardei os clássicos Pra eles e trouxe esse Que é o meu favorito, eu não ia ficar tão tão fraco, pode podcast é só comigo falando e o Daniel de ouvinte novo.
2: É verdade.
1: Espero que os ouvintes também tenham curtido. E agora eu dou licença para o nosso querido Cid trazer as sábias palavras da semana.
2: Deus deu rock and roll para você. Deu rock and roll para você. Eu já entendi. Os na alma de todo mundo... Agora escute! Se você quer ser o cantor ou tocar guitarra, cara! Você tem que suar ou você não irá longe! Porque nunca é tarde para trabalhar das 9 às 5! <risos> <risos> que é. 54-12!
1: Que bonito, como já direi esse e Rock. Não, it, it's a long way. É. Wait, it's, a long... it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Me enrolei todo que acabei com a frase de efeito. <risos> Me veio a If You wanna Blood na cabeça do não sem por que diabos? Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique no canto super direito do site em Fale Conosco ou mande e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com, que é sucesso. Com sua dúvida, crítica, elogio, o que tiver vontade de mandar pra gente, que a gente lê no ar no próximo podcast. Curta-nos na fanpage também, facebook.com.br crazymetalmind, que é sucesso. A gente posta notícias, enquetes, fotos e muita coisa bacana. Daniel e Cassiano estão cada vez mais presentes naquela fanpage, estão me enchendo de orgulho.
0: Olha,
3: que lindo, né?
1: E pra leitura de e-mails, temos o Cassiano aqui Chamei ele, ele tava meio à toa a gente Acabou a gravação do podcast, ele chegou no escritório Atrasado pra fazer não sei o que Já chamei ele pra gravar os e-mails Até porque é feedback do podcast que ele participou Então vamos ganhar. tudo bem Cassiano, é, a verdade, a verdade tudo Cassiano
2: O Cassiano me confessou que ele tava vindo pro escritório Pra, pra ver um Tube Galore <risos> pra, pra,
1: Isso, <risos> aí a gente
2: chegou E cortou o clima, tá ligado
1: É, eu achei que ia estar
3: sozinho e tá? tal é.
1: Foda, cara Cara, veio baixar uns torrents na internet da <risos> empresa, né? <o> <risos> Mas vamos lá, então. Tem o Twitter do pessoal embaixo também, se que eu esqueça. Daniel, tenha a bondade de começar a ler Vamos tudo. lá, vamos lá.
2: Fazer esse, esse papel de ler o primeiro e-mail, que já virou quase uma, né? Uma, alguma coisa. O Moacir mandou aqui o um e-mail, nosso amigo do Rio de Janeiro. Falou sobre o podcast 85 de Lollapalooza.
1: Moacir Andrade, é bom dar o sobrenome.
2: Moacir Andrade, ele já é o nosso assíduo ouvinte e, e, e mandador de e-mails. Ele diz aqui, fala, meus queridos do CMM. Acabei de ouvir o podcast sobre Lollapalooza e também não iria nesse festival. Festival. Porém, oh. concordo que qualquer manifestação musical é bem-vinda E uma observação Que seria melhor escrita se fosse com S <risos> Não sei como eles conseguiram Nossa, conseguiram de novo com C, amigo Não sei como eles conseguiram Já que o Pearl Jam proibiu Mas eu assisti o show deles no Multishow Como será que eles conseguiram, hein? Abraço Cara, uh, abraço é com... Uh, mas tu não viu no dia, né? Tu viu no domingo
1: Podcast ele
2: corretor. retorno gráfico. Outro... <risos> O, o show deles passou, mas não foi, não, não foi ao vivo, né? Foi depois.
1: Pois é, eu vi que eles liberaram depois, mas não foi não foi ao vivo, então.
2: Isso, não foi ao vivo. Foi liberado pra passar depois do, do, do show deles. E eu queria ver, só que naquele dia eu tinha alguma coisa que eu não pude ver também. Foi uma lástima. Mas deve estar no YouTube já, se passa. Provavelmente.
3: Tava aqui no escritório, no Tube Galore.
1: <risos> Vou eu aqui, um curtinho, do Samuel Ferreira. Olá, aqui de Russas, Ceará. Olha só o vídeo do Ceará.
2: A coisa tá russa aí, cara? É. Ei, é. Uh,
3: é massa porque assim, ó, fazer um adendo desse cara Eu conversei com ele na nossa fanpage E, e ele tá, curtiu a fu, assim, Foi legal, foi uma conversa bacana Acho que Mandem um e-mails filho. e conversem com a gente e interagem. Vocês estão tá ficando ou não? Não, não, é muito longe <risos> <risos> Mas a gente está se vendo pela webcam E tal <risos>
1: Ah, então, ele diz o seguinte: gostei muito do podcast de Lola Pausa, curto muito coisa Crazy Metal Mind e queria que vocês fizessem um sobre a banda Dragon Force.
2: Vai rolar, com certeza.
1: Vai, vai rolar. Só aguardar na linha que seu pedido será. Hein? Vai ser encaminhado pro nosso departamento de e Veja pega uma Bem. Pega o Fitch no guichê 5 é. <risos> ali e, e aguarde. O departamento de Veja Bem vai estar analisando, mas é muito possível que aconteça em um futuro um pouco distante. Só pra fazer Fazendo um adendo, que a gente oh, meu, não
3: tá se webcam. Cara de pau. Vai, faz o adendo. Adenda aí. Não, é, a gente não tá se vendo na webcam. É só piada, viu? Vai que o cara para de interagir com a gente.
2: Não, Você sabe, com, como assim interagir com a gente? Eu não né? tô interagindo com, com ninguém.
3: O, com o site, né? Com não, o site.
1: não, denúncia. A está respondendo pela empresa. Aproveita para mudar de assunto, Cacias, me vai para
3: o próximo. Então tá, uh, e-mail do Lucas Matias, assunto Palusa. Uh, achei muito bom o podcast sobre Lola Lollapalooza, principalmente por saber que Queens of Stone Age cantou uma música do novo CD no show. Sim, sou uma das dezenas de milhares de fãs dos caras, mas é claro que Daniel não concorda comigo. <risos> o Daniel não concordaria, né? O Daniel é um cara tão simpático, né? Por quê? <risos> pois sou fã do capital inicial. Cara, Olha só, agora eu, eu, eu não concordo. Não eu não concordo
2: com ser fã do capital inicial, mas quanto ao resto, tá tranquilo.
3: Ah, falando em capital, vou recomendar uma música especial pra você, Daniel. Como se sente?
2: Daniel
1: conhece bastante
3: capital pra um cara que não gosta. Mas, mas pois é, a gente inteiro, eu, cara. Eu, acho, eu acho que ele tem alguma coisa relativa ao capital que ele guarda assim no armário. Eu acho que algo errado. E vai longe é. essa briga dele com Capitão. Cara, é só porque é muito ruim, só por isso. <risos> <risos> tá, argumento baita foda, velho.
2: Uh, diz aqui o Matheus Marques, que também é um assíduo ouvinte. A dele. família
1: Marques em peso, né? Tem uns dois Gustavo Marques que escutam. É o verdade, a família Marques. Um abraço pra família
3: Marques. <risos>
1: Toda a família aí de vocês.
3: Eu, o pessoal se reúne todo, todo domingo pra escutar o
2: Metal Mind na cozinha. No churrasco, rapaz. O é, pessoal é churra. Em vez de botar música, eles põem o Metal Mind no
1: churrasco, que é um dos Marques. Em vez Marques. de assistir o Fantástico, né?
2: Diz ele aqui, assunto: admiro o rock nacional e Dean Ouro Preto não me representa. <risos> Grande Matheus, isso sabe. Saudações, amigo. Depois dessa frase broxante de início de e-mail, venho acrescentar que o podcast sobre Lollapalooza foi bem maneiro, como sempre. Olha só, cara. Palavras amigas sempre nos deixam muito emocionados. Muito obrigado. Sobre a vetação que o Pearl Jam fez sobre a transmissão do show, sim. Devido à grande pressão dos fãs, Ed Vedder acabou abrindo as pernas e o show foi exibido no Multishow um dia desses. Como nós dissemos agora há pouco, né? Mas meu objetivo maior aqui é dividir entre vós mais uma pérola do jornalismo brasileiro. Como se já não bastasse, o Zeca Camargo falando altas babaquices nas transmissões atuais. O Romulo vai botar o link ali pra vocês, tenho certeza disso. Ele diz aqui, ó, já que estamos falando sobre festivais, aí vai um vídeo do Pedro Bial no longínquo ano de 1991 quando nascia esta pérola, este pirata de cabelos compridos, Romulo Metal. Que coisinha linda. Durante o um estimado show do Guns N' Roses no Rock in Rio 2. Aí tem ali o link que ele diz aqui sem palavras. E realmente é Cara, sem Cara, esse vídeo
1: o Murilo postou no nosso grupo do Conhecimento Mais no Face, É, mas aí passada. o Romulo vai postar no, no, no é, site. É, tá aí né? embaixo. E daí eu vi, é hilário. Switch Iron Mind, que é tipo uma canção de linares dos roqueiros. Ai, oh, ai, meu. ai. É. Oh. Ah, cara, é muito dele. Pedro Bial com a sua rosca se contorcendo, né, <risos> Vamos para o último e-mail. Nosso querido Príncipe Negro não mandou hoje, infelizmente, não sei porquê. Eu sei porquê. Por quê? Porque ele é um otário. <risos> faz, faz todo sentido. <risos> Achei um argumento plausível. Vamos para o último e-mail, então, de uma ouvinte mulher, cara. A gente tem ouvintes, cara. Que alegria. Eu sei que tem Primeiro. umas duas, três, que não, se, não mandam e-mail, mas eu sei que elas
2: são enrustidas, fãs enrustidas. Fãs enrustidas. Eu queria dizer isso, Rômulo. Primeiro, minha, minha primeira família, minha situação em relação a esse e-mail é isso. Uma moça está mandando e-mail. Tem cheiro de rosas nesse e-mail. Não é este bando de homem mandando e-mail pra nós.
3: É uma moça e uma ouvinte nova, porque nunca tinha mandado e-mail também. Exatamente. Se bem que quem teve a oportunidade de dar um abraço no Metal sabe que ele também cheira rosas, né? Como toda boa diva, né? Ele usa Monange. Nossa
1: querida Amanda Alves Feitosa. Assunto! Feitosa. Comentando o ah, podcast. Ela diz o seguinte: E aí, galera, sou a Amanda aqui da cidade de Timon no Maranhão. Olha só. Mais aqui. um ponto, deixa eu falar, cara. Maranhão. Temos um ouvinte maranhense, cara. Não, exatamente.
2: Dois ouvintes maranhenses que se Isso? Exato. Dois são de Timon, cara. Que, Aliás, que... a gente queria saber muito mesmo. Vocês. Se um apresentou pro outro Crazy Metal Mind, vocês não se conhecem. Eu, infelizmente, não sei o nome do outro. <risos> não lembro.
1: <risos> eu não lembro. Eu a... vou chutar, acho que é Gé. Jefferson, porque se acertar, fica bonito, se eu errar,
2: foda é. Mas assim, se vocês, é bem provável que vocês tenham conhecido um através do outro, né, o podcast, e seria legal alguém de vocês dois dizer isso pra nós, Exatamente. Né, já que ela é a cidade de Timon, no Maranhão, eu não conhecia essa cidade desde que o nosso amigo esse que mandou aqui, o segundo Romulus e o Jefferson.
1: Acho, é.
3: Que é, posso... se, eu, se eu errei o nome de... É, de todas as cidades que tu conhece é. no Brasil, essa era uma que tu não conhecia.
2: E, exatamente. Porque e o Daniel
3: as... já foi caminhoneiro, por isso que eu
2: conhece o <risos> E diz que a cidade a vizinha de cidade de Timon é a Pumba, né? <risos> ai, ai, ai,
3: eu pensei ah, em fazer uma piada assim e eu desisti.
2: Ah, Quase, Faz! É, é, é. oh, o, o espírito do Ghost ah. Metal Mind. Cara, não importa,
1: fala. Essa foi tão ruim que acabou sendo boa. <risos>
2: obrigado, obrigado. Eu dei uma por deu uma volta,
1: portanto deu uma volta, né? Então, Deu a nossa, volta e ficou sendo boa de tão ruim. Nossa querida manda da sequência no e-mail e ela diz o seguinte: Gosto muito dos podcasts de vocês. Comecei a ouvir recentemente porque eu tava procurando um podcast que falasse de blues e acabei encontrando de vocês. E vou dizer que achei bem bacana. Olha só, eu acho que a gente deveria falar mais de blues, então. A... Depois da exclamação da moça,
2: já ficou claro que ninguém apresentou pra ela. Foi ela que conheceu. É, pelo jeito, ninguém. Que coincidência bacana, né? Dois. Então é possível que ela tenha apresentado pro outro ouvinte ou, por muita coincidência do destino, duas pessoas da cidade de Timor no Maranhão mandaram e-mail sem se conhecer, cara. Cara, estou emocionado.
1: É satanás. Agora vem a parte que eu vou me emocionar mesmo. Tá, eu já falei, vai ler. Ela continua. Adorei o podcast que fala do Dedos. Ah, cara, curto, curto muito essa banda e acho o Jim Morrison muito foda e concordo que ele era mesmo um sex symbol. Kkkkkkk. Concorda, né, que o Jim Morrison é um sex symbol?
2: é uma delícia, né? <risos> eu quero dizer aqui que de novo cara cada vez que eu ouço alguém comenta o podcast The Doors é muita emoção pra mim
1: eu acho que é o podcast mais elogiado até hoje não é o mais ouvido mas o mais elogiado cara. porque eu realmente
2: fiz com amor entendeu porque é uma banda que eu realmente sou muito fã e, e, e eu sempre digo isso cara eu converti o Rômulo ao The Doors que hoje em dia ele é um cara que acha uma das melhores bandas né certamente
1: é, é uma das minhas favoritas
2: depois desse podcast e assim ah,
1: isso, muitos me...
2: ouvintes têm dito isso cara e isso é muito legal de ouvir mesmo Sim. e me foi, é o meu orgulhinho assim do, do, Da minha história na Coisa de Metal Mind E esse de Dors E bah, legal mesmo, cara Legal, Amanda Continue curtindo Muito The Doors
1: eu me converteu Uns meses antes Do podcast até, eu acho Pra tá mim, tá não, te ajudar
2: Mas enfim, Sei lá. Mas enfim. Né, A ideia é essa Converter as pessoas Ouvir essa música Que é uma banda Que não é fácil de ouvir Mas por isso que a gente Eu consegui, eu acho Dar os meios Das pessoas curtirem The Entendeu? Isso que, deixa, isso que me deixa Mais emocionado, na real
1: Só, Daniel Quando tu grava Com, com amor Com carinho Sem essa raiva no coração As coisas funciona melhor, cara. É, eu só vou gravar com raiva quando for Poison, né, porque é o clássico. <risos> a Venge, que a gente é joga Batalha Naval.
2: E até eu acho que eu tô enchendo o saco naquele
1: podcast, mas é que é muito ruim, cara. Pô, <risos> de Poison, porra, cara, eu, eu conheço o Daniel já há uns 5, 6 anos, cara, e no um podcast de Poison foi a primeira vez que eu tive vontade de dar uma tijolada na cara dele. Cara. <risos> Tá ah, boa, cara. Olha que a gente já brigou pra caralho, mas a única vez que eu realmente fico com vontade de é dar na cara e desfilar puta pelo naquele podcast. Não, eu ouvindo, eu fico com vontade de me bater mesmo. <risos> mas mas então, é muito ruim, cara. A, a Amanda continua. Ainda tô meio atrasada nos episódios. Aí, mas um dia chego lá. Acho muito bacana a irreverência de vocês. Abraço a todos. Mas então, chegamos ao fim de mais um maravilhoso podcast, mais uma maravilhosa leitura de e-mails. Até semana que vem, queridos ouvintes. Encontro vocês no mesmo site, no mesmo horário, no mesmo ou, ou na mesma hospedagem. <risos> Nossa <risos> senhora Na mesma URL e era isso aí Sucesso, beijo
2: Estamos encerrando, obrigado pela presença de todos